0: Einen schönen mhm. guten Morgen wünsche ich Ihnen, liebe Community. Es ist Mittwoch, der 24. August. Ich bin Michelle Abdullahi und das ist Ihr täglicher Podcast. Heute wichtig mit unserer Kurzversion. Mhm. Zuerst das Wichtigste für Sie in aller Kürze. Die LandwirtInnen in Deutschland haben in diesem Jahr etwa 43 Millionen Tonnen Getreide geerntet. Das sind zwar knapp 2% mehr als 2021. Die Erntemenge liegt aber laut Bauernverband immer noch deutlich unter dem Schnitt der vorvergangenen Jahre. Und gerade in den besonders dürre geplagten Regionen wie Sachsen-Anhalt ist die Qualität des Weizens nicht so optimal. Bundesfinanzminister Christian Lindner will härter gegen Geldwäsche vorgehen. Dafür soll eine neue Bundesbehörde aufgebaut werden. Unter anderem sollen die Immobilienwirtschaft und die Glücksspielbranche verstärkt kontrolliert werden. Sein Ziel sei es, die Spur des Geldes konsequent zu verfolgen, sagte Lindner dem Magazin Spiegel. Und warum kommt Lindner ausgerechnet jetzt mit solch einem Vorschlag? Weil die FATF, das ist die internationale Anti-Geldwäsche-Institution der G7-Staaten, Deutschland, in einem Bericht vorwirft, den Geldwäschern wegen der zersplitterten Aufsichtsstrukturen nicht genug auf die Schliche zu kommen. Ab heute geht in Köln die Gamescom wieder los und im Gegensatz zu den letzten zwei Jahren wieder als reale Messe. Die Anzahl der Tickets ist auf 65.000 begrenzt, der Samstag ist bereits ausverkauft. Wer Spiele testen will, kann sich über eine App registrieren und bekommt Bescheid, sobald ein Platz frei wird. Übrigens spielen in Deutschland 54% Prozent der Menschen hin und wieder mal, Frauen und Männer sind dabei etwa... Gleich vertreten. Der Wert ist höher als noch vor einigen Jahren. Laut der Umfrage des IT-Verbandes Bitkom spielen 83 Prozent auf ihrem Smartphone und fast genauso viele haben auch noch zusätzlich eine Konsole. In unserer Folge 86 haben wir übrigens über den Wirtschaftsfaktor Games gesprochen. Hören Sie gerne mal rein. Hat sich bis heute nicht viel dran verändert. Musik vor einigen Tagen war die finnische Regierungschefin Sanna Marin in einen kleinen Shitstorm verwickelt. Das lag allerdings nicht an einem jahrealten Skandal, an den sie keine Erinnerung mehr zu haben scheint und der ihr Land mehrere Milliarden an Steuergeldern gekostet hat. Nein, sie hat das Pech, dass jemand ohne ihr Einverständnis ein Video von ihr ins Netz gestellt hat, auf dem sie feiert. Was für ein Skandal. Ja, ne? eine Politikerin, die tatsächlich Spaß hat. Einen freiwilligen Drogentest später konnte sie zumindest beweisen, dass sie keine illegalen Substanzen zu sich genommen hatte. Die negativen Stimmen bleiben trotzdem und werfen ihr vor, Sanamarin sei in diesem Zustand in Notfällen wohl kaum regierungsfähig gewesen. Selbst ihre eigene Finanzministerin Annika Sariko hat das Video als ein bisschen peinlich betitelt. Allerdings gab es auch viel Zuspruch, schließlich zeigt das Video lediglich einen Menschen, der Spaß hat. Wie genau dieser kleine Skandal politisch einzuordnen ist und wie Finnland zu der jungen Regierungschefin steht, hat meine Kollegin Mirjam Bittner mit Rune Weichert besprochen. Er ist Sternredakteur, zuständig für Nordeuropa und Experte auf dem Gebiet der skandinavischen Politik. Er weiß es. Hallo Rune, schön, dass du da bist.
1: Hallo, ich freue mich.
0: Wir sprechen heute über die finnische Ministerpräsidentin, über Sanna Marin. Und bevor wir quasi auf ihre Person kommen, vielleicht kannst du uns erstmal so ein bisschen Kontext zu Finnland geben. Wie geht es dem Land denn aktuell und wie ist da so die, die Stimmung?
1: Man kann natürlich erstmal anfangen mit dem Ukraine-Krieg. Finnland ist ja jetzt gerade im Beitrittsprozess zur NATO. Finnland hat eine mehr als tausend Kilometer lange Grenze zu Russland, Hat sich war über Jahrzehnte auch im Kalten Krieg eigentlich immer sehr neutral, um den großen Nachbarn Sowjetunion damals eben nicht zu verärgern, war aber schon immer auf einen Krieg vorbereitet. Finnland und gerade die großen Städte wie Helsinki haben extrem viele Bunker. Also das ist da sehr präsent. Okay. Das ist schon mal, auf, auf jeden Fall schon mal zum, zum Teil Ukraine. Äh, ansonsten geht es dem Land, glaube ich, so wie vielen anderen europäischen Ländern jetzt äh, nach der Corona-Krise. Also Finnland hat die Corona-Krise eigentlich recht gut gemeistert im Vergleich zu anderen Ländern. Gerade das erste Jahr gab es vergleichsweise weniger Fälle. Jetzt mit den neuen Varianten sind die Fälle natürlich gestiegen. Aber in Finnland gab es jetzt keinen kompletten Lockdown, so wie in Deutschland. Es gab Teil-Lockdowns. Finnland lebt jetzt mittlerweile auch schon mit fast gar keinen Corona-Maßnahmen mehr. Also da ist Finnland relativ gut durchgekommen. Auch wirtschaftlich sind die natürlich mit so leichten Abschlägen da rausgekommen, aber die haben das eigentlich ganz gut gemeistert. Und allgemein zu Finnland kann man, glaube ich, sagen, Finnland gehört laut dem World Happiness Report zu einem der glücklichsten Länder der Welt. Das hat ganz viele Faktoren. Einmal, weil Finnland natürlich sehr viel Natur hat, wo man auch irgendwie schnell rauskommt. Aber Finnland auch ein sehr gutes Wohlfahrtssystem hat. Finnland ist ein Wohlfahrtsstaat. Finnland ist, hat auch einen sehr hohen Wohlstand. Die Menschen geht es einfach sehr gut dort. Deswegen ähm, ist Finnland, glaube ich, eins der Länder in Europa, wo es den Menschen ähm, und auch in der Welt am besten geht.
0: Mhm. Du hast die Corona-Pandemie gerade schon angesprochen. Im Prinzip ist zumindest bei mir persönlich, Sana Marin, da so das erste Mal so ein bisschen auf dem Radar aufgetaucht, mhm. weil Finnland auch eines der Länder war, wo gesagt wurde, die kommen ganz gut durch und die, die junge Ministerpräsidentin macht das sehr gut. Aber ansonsten weiß ich, eigentlich nichts über diese Frau. Kannst du uns vielleicht ein bisschen was über ja. Sanna-Marin erzählen?
1: Ja klar. Also wie du schon sagtest, Sanna-Marin hat die Corona-Krise in Finnland ja sehr gut gemeistert. Sie ist 2019 äh, Ministerpräsidentin geworden, kurz nachdem ihr Vorgänger äh, nach nur sehr kurzer Zeit zurückgetreten ist. Äh, sie war vorher Transportministerin und ist dann sehr schnell aufgestiegen, war damals auch äh, die jüngste Frau weltweit, die ins Amt gekommen ist. Sie hat eigentlich eine relativ steile Karriere hingelegt. Also sie war vorher ein ähm, Stadtrat, in, in Tampere war das, war auch schnell im Parlament, im finnischen Parlament, ist dann unter Anti Rinne, Transportministerin geworden und als der dann zurückgetreten ist, auch schon Ministerpräsidentin. Also ein sehr schneller, sehr steiler Aufstieg, den sie hingelegt hat. Und sie hat oder wollte für ihre Regierungszeit einen Fokus auf Gleichstellung legen zwischen Mann und Frau. Zum Beispiel erhalten Väter und Adoptiveltern Jetzt auch die gleichen Rechte wie Mütter bei Elternzeit und so weiter. Mhm. Also das ist schon mal ein Fortschritt. Ein weiteres äh, großes Thema der Regierung ist äh, das Thema Klima und Umwelt. Finnland möchte bis 2035 klimaneutral sein und bis 2040 sogar klimapositiv. Also Ambitioniert? Sehr ambitioniert. Also Finnland setzt dafür auch sehr stark auf Atomkraft im Gegensatz äh, zu anderen Ländern. Das sind so die Themen, die sie angegangen hat.
0: Danke an Miriam Bittner und Rune Weichert für das spannende Gespräch.
1: Die Panne der Wache.
0: Kriegsführung ist hochkompliziert und strengstens geheim. Oder wenn man also als Russland den Krieg gegen die Ukraine führt, will man nicht, dass die UkrainerInnen an Informationen wie zum Beispiel die Position der russischen Luftabwehr kommen. Dafür gibt es schließlich diese hohen Sicherheitsvorkehrungen. Tja blöd nur, dass wir in einem Zeitalter leben, in dem Menschen dauernd Bilder von ihrem Urlaub machen und diese dann ins Netz stellen. Denn ein russischer Tourist hat auf der Krim in knapper Badehose und mit gebräumtem Bierbauch nicht etwa vor dem Meer, sondern vor einem Militärgerät posiert und das Bild stolz ins Internet gesetzt. Kurz darauf entdeckt der Schweizer Hobbyanalyst Benjamin Pitet das öffentliche Foto und konnte mit einfachsten Mitteln herausfinden, wo genau sich die Abwehrgeschosse des russischen Militär Finden. Das ukrainische Verteidigungsministerium hat sich bereits sarkastisch bei dem Spion bedankt und eingesehen, dass russische Touristen etwas Gutes haben können. Interessant, was jetzt aus diesen Touristen wird. Wünschen wir ihm das Allerbeste. Oh Gott. Das war mit heute Wichtig in der Kurzversion. Falls Sie noch mehr von Rune Weichert und der finnischen Regierungschefin wissen wollen, dann hören Sie sehr, sehr gerne in unsere Langversion. Und wenn Ihnen etwas besonders gut gefallen hat oder der sehr unwahrscheinliche Fall eingetreten ist, dass Sie etwas an unserer Sendung nicht mochten, dann schreiben Sie uns gerne an heute Wichtig Jetzt Stern.de. Wir hören uns morgen wieder wie gewohnt ab 5 Uhr. Ich wünsche Ihnen einen wundervollen Mittwoch. Machen Sie was draus. Ihr Michel Abdullahi.